0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Mr. J， 这是我的 Turtle、er、Box。上礼拜有跟大家聊我看完《Inside Out》这部皮克斯工作室出版的动画电影的感触，还没看这部动画的听众建议去看看。然后也有跟大家说，这礼拜会分享我之前看的一本书，跟负面情绪有关。我在之前的节目还蛮常提到“负面情绪”这四个字的，不管是别人爆发出来的，或是自己遭遇什么事而产生的。那讲到负面情绪，你们会想到哪些？悲伤、恐惧、嫉妒、厌倦、愤恨、烦躁、沮丧、怀疑、失落、懊悔、羞愧、寂寞,寂寞等等等等，这些都会让自己产生不适感。这些字眼是不是光听就觉得浑身不舒服、不对劲？很多人真的是很多人都会害怕负面情绪，而害怕又是一种负面情绪。所以，其实负面情绪在生活中是不可避免的。人生不如意十之八九，既然不如意的事都占了八九成，那产生负面情绪的频率也可想而知。这样讲是不是觉得感觉很消极？而消极也是一种负面情绪。正面情绪不用说，快乐、平静、感动、幸福、惊喜、积极、期待，这些大家都趋之若鹜。就像刚刚说的，很多人都会害怕负面情绪，不愿面对，甚至避而不谈。有研究指出，拥抱各种情绪的人，比无视负面情绪的人，其实身心更健康。也就是说，多愁善感其实才是正常的，才是健康的，也是每个人都不应该压抑的。我们先撇开比较抽象的情绪这个心理层面好了，先来聊聊生理上的健康。糖尿病大家都听过吧？这个疾病有一定的几率会伴随神经病变，而神经病变就会导致感觉功能变差，比如说痛觉跟温觉。严重一点的，甚至是运动功能变差，比如说手脚无力。先讲感觉功能好了。刚刚讲到的痛觉跟温觉，痛觉的部分，大家在广告上应该都有看过。小孩骑着脚踏车压过一位正在熟睡的老人家的脚，那位老人家完全没反应，继续在梦乡中。而糖尿病患者就有可能因为神经病变导致痛觉不敏锐，进而对于外在伤害跟刺激没反应，自己受伤了都不知道。温觉也是同样的道理，温觉就是对温度的感觉。比如说，脚已经被滚烫的热水泼到了，而因为迟钝的温觉导致已经烫伤的脚没有及时的做处理而更严重，或是没办法感受到洗澡水的温度过高，却已经对皮肤造成伤害，这些都是因为感觉变差，容易受伤而不自知。而运动功能下降，则可能因为步态不稳而跌倒，跌倒了有伤口又不容易愈合，甚至可能循环不好，伤口感染而截肢。刚刚说的那些，大家可能会觉得有点无聊。可是我要表达的是，疼痛虽然不是一般人所乐见的，可是，在日常生活中，对我们而言是有保护机制的。踩到图钉会因为痛觉而迅速把脚缩回来，不再让图钉伤害自己。就像苦味，很多人都不能接受，可是却是不可或缺的一种味觉。有人说，很多有毒的东西尝起来都是苦的，这也是人类的一种保护机制。虽然我不知道这个说法的真实性，因为苦瓜跟黄连也都是苦的，可是大家都吃得很开心。况且我也没有神农的勇气。不过讲到这里，大家应该就知道我想表达的是什么吧？所以负面的东西是有其存在的必要。好，我们回到心理层面，负面情绪。作者在书的背面有一句话写说：“负面情绪是你寻求快乐和成功的途径。”这句话是不是令人匪夷所思？可是又想一探究竟。我先介绍一下作者。这本书的作者叫 Tim Lomas， 应该是这样念吧提姆·洛 l 斯。他是一位东伦敦大学的专任讲师，也曾经是摇滚乐团的歌手、精神科病院的护理员。然后他还有一个个人网站。总之呢，他致力于正向心理学，探索这个新颖而且未知的领域。而这本书主要讲七个负面情绪，分别是悲伤、焦虑、愤怒、愤怒愧疚。羡慕、厌倦，还有寂寞。然后我会分上下两集。本来是要录成三集，可是想说不要歹戏托棚，所以这两集的内容会有点多。好，废话这么多，我还没提到这本书的书名。书名就叫做《负面情绪的力量》。首先讲第一个负面情绪——悲伤。讲到这两个字，就让我想到有一部电影叫《比悲伤更悲伤的故事》，之后还有在 Netflix 上映影,影集版的版本。我先说，我两部都没看过，那为什么会说这个呢？我,我也不知道，<笑>这两部作品就突然出现在我脑海里。好，我们言归正传，讲到悲伤不免俗的，就会落下几滴眼泪。呃，我是说，如果感到悲伤的话，作者说，悲伤其实是爱与关怀的一种表达。如果你不爱一个人，那就不会为他哭泣吧？如果你不在乎一个人，那就不会为他左右情绪吧？这些都是以别人为出发点来影响我们自身。那如何藉由悲伤来自我保护呢？或者也可以说自我检视。我一直觉得“独善其身”这四个字的定义，嗯，怎么说呢？很微妙吗？这句成语一开始的解释是说只顾着自己的修身养性，不管周遭世事；而现在比较解释为为了明哲保身而不关心他人跟社会。近几年有一个观念一直被倡导，那就是爱自己，不是一直满足自己的欲望那种哦。好啦，这其实也可以是爱自己的一种体现。可是这三个字比较着重在成长的层面上，比如说精进自己的某项技能，不断的学习，自律的生活之类的。当然，让自己免于受伤也是爱自己的一种表现，而这本书有提到，悲伤这个负面情绪可以让我们抽离现况，而且是损害自己、消耗自己的现况。当我们感到悲伤，就表示当下的情境使我们脆弱，而在我们脆弱的时候，悲伤保护我们。让我们有意识到这个情况不妙。除了这个警示感，悲伤也让旁人注意到有一个人需要协助。想象一下，你走在路上，有一个小孩站在原地孤单的哭泣，这是不是很难忽视？会想上前了解状况，看要不要提供协助？我会用小孩当例子，一方面是因为书中也是用这个例子，另一方面是因为如果对方是大人的话，那伸出援手的比例应该会大幅减低。就像上礼拜聊的《Inside Out》，小女孩 Riley 的悲伤让身边的人知道她需要协助。好，悲伤除了可以自我保护，让我们有意识地远离不利因素，还能让我们得到一个机会自我检视。现在假设有一个人大学毕业后考公务员，考了八年，眼看年届三十的她，时间的流逝并没有冲淡年年落榜的失落感，当然还有悲伤。而每一次的失落感，每一次的悲伤，都会让这个人在人生道路上驻足，停滞不前的脚步，终于让他在迷茫彷徨之余，有空审视自己，还有挫折的原委是什么因素让失败发生在自己身上？是不足的天赋吗？是不够的努力吗？还是错误的人生方向？这些所谓的驻足，或者也可以像书上说的暂停，这些时刻都可能成为人生的转捩点。A 是转捩点还是转捩点？好，不管我就讲转捩点，这些时刻都可能成为人生的转捩点，都可能让我们看到“山不转路转，路不转人转”这句话的含义。对，就是一句老生常谈的话。简单讲，就是明白事情的真相，动物人生的道理，调整步伐，规划方向，然后重新出发。还记得上礼拜聊到的善行吗？方向远比前进重要许多，在一大片黑暗中才看得清闪烁的星星。也才能从晨曦中分辨出明确的方向。刚刚都是在讲自己的部分，从自己的角度出发。可是我们不能总是“个人自扫门前雪，莫管他人瓦上霜”吧？人与人之间的相处总是要有温度。而悲伤不仅可以强化我们的觉察力，也让我们更具有恻隐之心，对于旁人深藏在笑容背后的哀愁，更能感同身受。作者在书中有一个比喻，我觉得讲得很好。他说，悲伤和喜悦都是爱的表现，在当事人存在时，爱的表现就是喜悦；当它不存在时，爱的表现就是悲伤。简单讲，就是一体两面，都是爱的表现，只是方式不同。讲到这里，就让我想到之前看到的一段话：人的一生要死去三次，第一次是当你的心跳跟呼吸停止，在生物学上被宣告了死亡。第二次是当你下葬，人们出席你的葬礼，宣告着你在这个社会上不复存在，并且从人际关系网里消失，悄然离去。而第三次死亡是在这个世界上最后一个记得你的人把你忘记，这时你就真正的死去，整个宇宙都将不再和你有关。悲伤和喜悦虽然是一体两面，而且人想必是对喜悦比较有兴趣，可是书中也说了。只有当我们被悲伤碰触时，才能真正体会快乐的力量和价值。我们所忍受的悲伤越深刻，我们能够感受到的喜悦就越庞大。这句话虽然跟悲伤这个负面情绪有关，可是却是一则好消息，至少对我来说是了、啊。想象一下一顿美味的晚餐，对于一个从小待在养尊处优、家境富裕的环境下长大的小孩，跟对于一个从小就必须扶持家计、半工半读的小孩。这一顿晚餐想必是对这两个小孩有截然不同的意义吧？对于前者来说，或许就是一个再普通不过的琐碎日常；而对于后者来说，那就是一顿得来不易、洒尽汗水才能品尝的佳肴。两者的喜悦感之差，也可说是天差地远。我不是说金钱就一定跟快乐或悲伤画上等号，而是经历会让感受情绪的深刻更为刻骨铭心。再来是焦虑，相信大家都有焦虑过吧。身为学生，可能就是考试前的焦虑，上台报告前的焦虑，或是告白前的焦虑。身为社会人士，可能就是工作面试前的焦虑，被老板叫去办公室前的焦虑，或者是告白前的焦虑。对，不管到哪个年龄层，告白都会焦虑，或者更正确的说是紧张。那为什么会有焦虑？一定是有什么事件威胁到我们。考试考不好，影响未来升学的威胁；报告讲不好，会被老师当众洗脸的威胁；工作面试表现不好，得不到工作的威胁；被老板叫去办公室，也是有可能被洗脸的威胁；告白被拒绝而陷入尴尬窘境的威胁。简单讲，焦虑就是我们的警报器，因为感受到若有似无的危机四伏。为什么是若有似无？因为有时候，或者很多时候。我们的焦虑都不一定会成真，搞不好考试考了满分，搞不好上台报告得到如雷的掌声，搞不好工作面试当场被录取，搞不好被老板叫去办公室是因为要加薪，搞不好告白成功原地结婚。那既然这么不确定，为什么又要管焦虑这个情绪？因为焦虑能让我们在事情还没发生之前，就督促我们赶快采取行动，以避免可能发生的悲剧，或至少在心理层面上有万全的准备。就像考试，因为焦虑，所以凿壁偷光、夙夜匪懈的念书；上台报告，因为焦虑，所以把重点融会贯通、训练口才；工作面试，因为焦虑，所以想好可能会被问的问题，再三练习准备，提早出门避免迟,迟到；被老板叫去办公室，因为焦虑，所以在去办公室的途中，把可能出错的环节想过一遍，并拟出对策；告白，因为焦虑，所以在脑海中把可能发生的场景都模拟一遍。并且打扮得得体一点。焦虑让我们在事发前做好准备，不管事后结果如何，至少伤害降低，生理上跟心理上都是。焦虑讲的白话一点就是紧张、不安、担心。作者有提到一个观点，颠覆了我既有的人生观。大家想必听过不少心灵鸡汤吧？哎，应该说听过还是喝过？那些心灵鸡汤，营养到在喝之前要确保自己的肾脏负荷得了。充满激励性的言辞总是带给人满满的正能量，这是好事，我不否认。可是，当一个人的脑袋只被梦想冲昏头，那就不是作者所提倡的。作者说，我们应该结合乐观和轻微的担心，透过希望和积极性启发我们的努力，同时借着不安和忧虑催促我们前进。我觉得作者的意思是说，当一个人对于一件事情过于乐观。想必在行动上也会有所松懈，也没那么谨慎，认为差错不会发生在自己身上。刚刚有提到，焦虑就是我们的警报器，让我们感受到潜伏的危机。或许也可以说，我们应该居安思危。当一切一帆风顺、平步青云，还是应该要保有危机意识。作者也说了，焦虑不必排除所有的欢乐和嬉笑。变成一件扫兴的事。焦虑只是在告诫我们，从事冒险时要多一点智慧和谨慎。所以心灵鸡汤还要不要喝？呃，适量就好。哎，这不是废话吗？我认为，如果正值低潮期，喝一点无妨。除了吸取一些正能量，也能够获得一些安慰。接下来的这个有关焦虑的，嗯，算好处吗？是我认为焦虑的所有好处当中最有用的一个，也是最不可磨灭的存在。那就是我们应该将焦虑视为一种生命的肯定。听起来是不是很抽象？我当初读到这里有微微的皱眉。我们人的一生就是选择堆叠起来的。小智早餐要喝无糖豆浆，还是帮助排便的大冰奶？大致选工作、买房子的决定，而在做抉择的当下，也表示要放弃其他可能性。要承担机会成本，比如说无糖豆浆比较健康，可是大冰奶喝起来就是爽，拉起来也爽，帮助排便还可以当薪水小偷，多好！只是胖了点。这个工作离家近，通勤比较不会厌世，可是那个距离比较远的工作待遇更好。这一间房子在市区，生活机能完善，可是郊区的那一间空间更大。每一项选择或多或少都会伴随焦虑，只是我们自身有没有察觉而已。而正是因为有这些焦虑，代表着我们的人生正在前进。不止如此，焦虑也让我们知道我们正在成长，跳脱舒适圈。舒适圈这个词在近几年来常被拿来说嘴。诶，讲说嘴好像不太好听。好，那常被拿来应用，就是在激励人要踏出舒适圈，挑战各种不同的可能性。持续的学习跟锻炼自己的心智，探索前所未有的领域，并且从中成长，成为一个更好的自己。类似的喊话，大家应该都听过不少。而在踏出舒适圈的同时，就一定会有焦虑产生，因为不确定性太多。比如说，刚到一个全新的工作环境，那要适应的包括全新的工作内容、全新的工作空间，还有全新的人际关系。在适应跟学习的过程中，因为有被客户刁难的威胁，有被同事排挤的威胁，有被老板革职的威胁，便产生了焦虑。以上这些叙述听起来很令人焦虑，而这些叙述会让有些人敬而远之。可是，也正是因为这些焦虑，让我们体现了存在的价值，从人生各种不确定性当中学习、适应跟成长。就像作者说的。我们应该将焦虑视为一种生命的肯定。大家还记得上次发飙是什么时候吗？我上次发飙没记错的话，应该是两年前的工作场合里。那时候因为组长沟通上的问题，导致我们其他人权益受损。呃，事情本身还好，重点是他做错事的态度，这才是让我发飙的点。嗯，也不算发飙啦，就是一点点动怒，口气比较差而已。说也奇怪，自从那次事件之后，同事都对我礼遇三分，生怕踩到我的地雷。我想说，我也没有很可怕，气场比我强的人多的是。好，所以大家上次发飙是什么时候？呃，讲发飙好像门槛太高，不然说动怒好了，一点点怒气也算哦。可能是在电视上看到某某作恶多端的惯犯，因为一个精神疾病的诊断书而被从轻判刑的新闻。或是在网络上看到一段影片，是一只小狗被绑在车子后面，被残忍的拖行者，甚至是现实生活中，在校园里目睹一名孤立无援的学生被围殴霸凌的惨况，这些景象都会让人心生愤恨不平的情绪。作者说，愤怒可以是一种道德情绪，也就是说，只要当下发生的事件违反自己的道德良知，愤怒就会油然而生，就像 inside 到你的情绪 anger 一样。只要有不正义的事发生，就会出面。刚刚讲的那些例子，作恶多端的惯犯，被拖行的小狗，还有校园霸凌场景，那些都是发生在别人身上。那如果今天你就是主角呢？你就是那位当事人、那位受害者呢？这愤怒值应该会冲破天际吧？想象一下，你被那个惯犯莫名砍了好几刀；想象一下，你被绑在车后，狼狈地拖着走。然后再想象一下，你被一群人围殴羞辱的画面，光用讲的，是不是就有点恼人？那要怎么利用这个情绪的力量？作者说，愤怒不只可以激发我们的道德感，也让我们意识到不应该成为加害者那样的人，不应该莫名伤害别人，不应该虐待动物，不应该造成别人一辈子的阴影。嗯，好。刚刚那些例子可能有点极端，不用发生在自己身上就知道不能这么做。那来讲讲生活化一点的例子好了。有些人总是拿别人开玩笑来自称幽默，相信大家也都遇过。而被开玩笑的牺牲者，想必当下会有愤怒的情绪吧？如果刚好开玩笑的点是他的痛处，一定会更不爽。无奈的是，当场发飙会搞得场面很尴尬；讽刺的是，当场发飙有人会说度量很小。好，先不管无奈或者是讽刺，也先不管那位牺牲者有没有权利发飙。这愤怒的情绪会带给我们醒思，让我们以人为镜，并且明得失，明白那位牺牲者会因此感到不舒服，也明白这种玩笑其实跟幽默是两回事。很多事情防不胜防，就像刚刚举的例子。很难防范一个号称有精神疾病的惯犯到处伤人，也很难防范虐待动物或是校园霸凌的发生。讲得更贴近生活一点，垂危的经济趋势，毫不留情的权力打压，残酷冷血的阶级制度，不食人间烟火的人所制定出来的政策，这些都防不胜防，都无情地打击着我们的生活，也都让人民委屈往肚里吞，有苦说不出，就算说了也难以改变。而作者说，我们唯一能掌控的范围，就是我们对虐待的反应，也就是用慈悲怜悯的方式来表达自己的愤怒，对我们而言其实是更有利的，因为仇恨对仇恨者的伤害，往往比被仇恨者来得大。大家还记得我在节目的第五十八集有聊《少年法庭》这部韩剧吗？其中最让我印象深刻的是第一个分尸儿童的案件。其中有一幕是受害者的母亲在审判最后讲的那段话，她心疼自己的孩子独自面对恐惧，不幸的成为无辜的受害者，而这位绝望的母亲也只能希望自己是最后一个受害的家庭。她选择作者说的用慈悲怜悯的方式来表达自己的愤怒，这种高大上的情操应该没有多少人办得到吧？可能刚刚那种情操很难办到。但我们也可以借由愤怒来找到每一个悲剧的缘由：是什么让我们如此义愤填膺？是什么让我们急于找出公正，并且试图抛开偏见？是号称有精神疾病的惯犯的心存侥幸吗？是不把动物的生命当做一回事的扭曲心态吗？还是把校园霸凌当消遣的偏差行为？当我们找到那个缘由，不只可以拿来借鉴，也可以给世人警示，避免重蹈覆辙。节目的最后，感谢各位听到这里，希望你们没有听到睡着，是说听到睡着也是好事啦。如果我的声音助眠也是在某种形式上帮助到人，毕竟失眠是现代人的困扰之一。今天讲的悲伤、焦虑跟愤怒，然后下礼拜会跟大家分享愧疚、羡慕、厌倦、寂寞还有痛苦。好啦，这是 Chill 的保佑最多、哦，希望你还喜欢今天的内容。请记得帮我订阅这个节目，然后打星、评分、留言，并且分享给身边可能对负面情绪的力量感兴趣的朋友。更重要的是，此时此刻在你 Parkes， 你在对我说话呢，让我们一起把人生过得更精彩吧。我们下次见，拜拜。